0: Hello， 大家好，欢迎收听一点不同，我是 D.L。我们这一期节目呢是一个串台节目，然后特别开心能够邀请到刘芳，可以跟我一起聊一聊我最近特别喜欢的动漫的主题。嗯、是是啊、哦，这
1: 个也是非常感恩、嗯，就是我很少串台的经历，所以很谢谢 D L 的邀请，然后来一点不同做客，觉得嗯还挺惊喜的。
0: 我觉得这也是个缘分，因为我没有想过我会喜欢。坐在家里面，不停的去一集接着一集的去看动漫，因为对于我个人来说，嗯、呃，喜欢动漫的一个开始，应该是我以前在小学、初中的时候、嗯，我们家乡会有那种点播台，嗯，不知道你有没有这种经历，然后那个点播呢，大家可以去点播，然后会放。各种各样随机的那种的动漫，嗯，火、呃、影忍者呀之类的，然后放哪一个我就会去看哪一个，嗯、就是这种被动的、嗯，然后觉得还蛮有意思的。有些是就是电视台上，不像我们现在就是看，呃，这些动画片是那么资源那么丰富了，随机我喜欢哪一个，我想什么时候看我都能看，嗯，所以呃，现在有了一个充足的时间和主观能选择的前提下呢，我。就开始了去看这个动漫、嗯，然后没想到，因为在这之前、嗯，对于我来说，喜欢动漫的人可能都是一些小朋友啊呵呵啊啊啊！初高中生、嗯、或者是大一点的话，就大学生、嗯。呃，到了社会的话，可能喜欢的人会少一点，嗯、因为我周边基本上没有、嗯。我反而这次开始看是因为。我的一个朋友、嗯，他就说他特别喜欢看那个《鬼灭人,人》《鬼灭之刃》他，他、嗯呃、啊啊对，《鬼灭之刃》就关了手机。他、嗯、说我看花了一天的时间在看，我当时特别的吃惊，因为他是一个非常女强人的那种，事、嗯、业<笑>心很强、啊，然后就是特别职业的那种、嗯，但是又看这个动画片，有点感觉嗯,嗯，为什么他会喜欢？嗯、然后有那么好看吗？嗯、然后。我就想，着，要不然我也去看一下，嗯、以这种心情、嗯
1: ，就比较好奇看看啊。
0: 对、嗯嗯，其实我看这个动漫也没有太长时间，所以我特别开心能够邀请到你。嗯、你算是应该是喜欢。呃、嗯，这个动漫是长一段时间了，然后也专门有一个播客想去比较聊，<笑>所以说，嗯，我觉得这个动漫对于你的影响可能会更深，嗯，所以我就会有这种的好奇心，是就是为什么会喜欢、啊，然后在这个喜欢的过程当中、啊、有没有一些什么样的变化，就很开心能够可以跟你一起聊一下这一期的节目，嗯、并且我还是蛮希望，就是我觉得就是我们生活大家都太忙碌了，压力也蛮大的，嗯、然后轻松愉快。还有一些哲理性的东西<笑>，我觉得就是可以推荐给大家去尝试一下，说不定可以。就会像我一样发现一个新的天地
1: 。嗯，是，其实基本上从你那个朋友哈、啊、听起来，就是你有一个机会去破除了一下对动画所谓动画片的迷思、啊。嗯，对对对,对。其实应该说是很多的动画作品哈、啊，它都都是全年龄的，甚至很多东西都是给大人看的哈、啊。就像我们刚才说，你说有很多哲思啊，包括像它的呃，对于现实社会的一些影射哈、啊、比喻、讽刺等等、嗯，其实都是非常多的。呃，所以其实说到看动漫啊，我自己现在呢也不太敢说自己是一个爱好者。那如果从很主观的角度来说，当然是很喜欢了。那如果说从这个……嗯看的量来说呀，或者说是更深入的了解呢，其实我自己就啊做的还是很不够的哈。尤其是跟很多的，就是说友台们也聊过，就发现哇，大家的视角都很不一样，而且就是那个积累真的是很多。那今天呢，就基本上咱们就是啊、呃，怎么说，就像互相访问的一个角度来看看啊，曾经可能都不太了解，就是说，哎，如果不看动漫的群体和我们就是比较喜欢看动漫的群体会不会有一些怎么样的一些交流的过程，对吧？刚才说的也啊，可能是中学生啊，或者说更小一点的学生哈、啊，他们会看动漫比较多。那如果从我自己个人的历程来看，也是这样的。看的最多，应该说入坑的状态大概就是，呃，严格意义上应该是小学五六年级那个时候就很有趣，就是我的同桌呢在看柯南，然后但是我嫌柯南字太多了，然后<笑>对就有点就有点头晕，然后当时那个阅读顺序也不太一样嘛，就是你打开一本漫画就觉得啊我咋看呀，从哪里看到哪里啊，就是不太懂。然后后来呢，就是有一些闺蜜呢，她们在看《美少女战士、啊》呀，然后还有一些有一个外国的，就美美国的吧，有一本杂志，它叫《魔力》，然、啊、后也是属于那种美少女系列的啦哈。然后还有就是小樱，哎，我就从小樱入坑的，为什么呢？因为小樱我看得懂，<笑>就是容易阅读。对，因为那个美少女呢，我觉得她人物关系太复杂了，就是然后我又有点脸盲，我就觉得天哪，这个分不清楚。<笑>然后后来从小樱开始开始了我的就是漫画或者动漫入坑的一个历程，对。后来就是到初中的时候呢，就确实就接触到了更多的作品，嗯。嗯那你之前中学有看过什么类型的东西、
0: 嗯？就其实你说的这几个我都是会看的，但是那个时候我、嗯。我就比较好有意思，我当时我觉得就是看这个动漫的这个就是、嗯、不是之前有那种先是纸质版的，有特别窄的，是吧？比如说这是、个、机器猫的呀，是、啊、吧、啊？对对对。然后还有你说的这个百变小樱，其实我在电视上都看了，但是我不敢过长的去看，嗯、都看我是很喜欢看的、嗯，但是我脑子里面就会有一个印象，就是、说。呃，老师也会经常跟我们讲啊，就是上课的时候，我记得特别清楚，在初中的时候，老师就会说，少看这些动漫，上面就是这种漫画书，上面就没有几个字儿，就特别水。然后呢，你看了也对你的学习也没有，也没有任何作用。然后我父母也会觉得，哎，你看学习类的工具书的话，你想要多少钱的书，我都会给你出，但是其他方面的。你要克制，所以我脑子里面会有一个、哎、哦，那我可能想当好学生，啊、<笑>那我就不能看、嗯，然后就会觉得浪费我的时间，嗯、然后这个东西也不好、嗯，就会有一种会影响到我学习的这种的感觉、嗯。所以对你来说，那你是之后就慢慢慢慢就真的入坑，就很喜欢、嗯。那你家里人对这件事情会有没有什么觉得哎？哎呀，我的孩子是不是会学坏啊？啊然当
1: 然会有啊，而且就是我们都是偷偷看的，嗯、就是真的是偷偷看的。看<音>，然后呢，就是会带漫画到学校里面跟跟朋友分享嘛。然后呢？哎呀，都怪他们比较笨，然后就被老师收书，你知道吗？好搞笑。然后就被告老师，然后老师又告诉家长，你知道。而且那个时候呢，我觉得我被老师吐槽特别有意思的是，他一开始他告诉我妈呢，说的是什么？说哎，以前他看一点比较正能量的，或者说是比较积极向上一点的也就算了，然后现在看的好像都挺阴暗的，就是就这么告诉我妈。比如说我当时初中的时候就会，我基本上两条线吧。就是一条是就是比较热血的，嗯、就是呃、uh, 我是从头文字 D 开始入坑的，嗯、就是也是一个比比我大好,好多岁的一个大哥哥把他借给我看的。后来就是顺便入了《死神》《火影》《海贼》的坑，对一个一个来，然后又再加上什么网球王子啊、灌篮高手啊这些。然后这个是热血向的。然后还有一条线呢，就是比较斜点路线的，所谓异教狂热，就是有点血腥啊，就暴力啊，充满讽刺的。呃，因为那斜点这个词本身是从电影的这个这个风格来的嘛，就比如说像那个昆汀的低俗小说啊那种类型，或者大卫芬奇的 Fight Club 啊，这些都是比较斜点类型的。然后当时像看那个《死亡笔记》呀、啊，然后包括像这个《大剑》啊，类似这种，其实我那个年纪是不能就不应该看的，因为他基本上是十六岁以上啊、呃、可以看到。对，所以当时就是觉得，哎呀，这些似懂非懂，你又很好奇，然后他有很多的。呃，就是它是其实设计是蛮精巧的，只是说确实呢，它设计这个年龄的规范呢，确实是因为它里面有一些如果太小的孩子可能会受到冲击呀、啊，啊、呃、等等的一些问题，所以就被老师说嘛，说啊、哦、怎么现在看的这些都都怪黑暗的是吧？对，啊、嗯呃，反而我还不怎么看少女漫画，在中学的时候就基本都是，呃，可能是因为我们班看漫画的女孩子不多。当时看言情小说的女孩子多，然后所以呢，我看动漫这类呢，我都是跟我们班的男生聊天的，所以呢，可能就是就是这个方向看的比较多。然后现在回顾的时候就觉得，哎呀，我的天，十一二岁的我小心灵可能是被虐的还挺惨的，<笑>就就觉得哎呀，这无法信任人类啊，累绝不爱啊，为什么呢？专门来看这个头文字 D， 其实就已经挺震碎三观的了，为啥呢？你看女主她就是个圆椒少女，其实，所以我当时其实是很觉得哇，这个这个女主怎么回事就？就就有一点似懂非懂，就觉得好像这个不是个好人，就是这种感觉。然后所以后面呢，就是看了越来越多之后，我觉得是呃有更丰富的一些内容开始，我觉得是加剧了很多思考的，就是说，除了就是我们在嗯、呃、嗯就学习哈，就是整个读书的过程当中，也有很多很很奇特的事情会会想。啊，自己的脑海里面，我甚至还还有很好笑的，就是我会用动漫的梗去写作文，<笑>这个也是。那老师的感受如何？<笑>老师不知道，我会，比如说，我会，我记得有一次呢，我是拿了《网球王子》的其中一个人物的故事，然后我把这个。人物呢，我就写成了一个啊、呃，有曾经有一个网球运动员什么的，然后就把他的事情讲了一轮，我相当于是举了个例子，在那个作文里面，人家老师不知道你是从哪里来的嘛，就很好笑那次。然后我们老师当时就是因为初中嘛，老师也会就是挑一些比较好的作文呢，可能让你去念一念。然后我在念的时候，我就看到我的小伙伴在下面笑的不行，然后大家都识破了。
0: 对，<笑>不管怎么样，还是有点用处
1: 。对对对，所以其实那个时候真的是中二时期，从中获得了非常多神奇的乐趣。对。
0: <音乐>那你觉得，就是在你比如说初高中的时候，你就很喜欢的这种热血类啊，或者是你说的这种稍微写一点的，嗯，你觉得就是？他会在精神层次，因为我们我现在回想的话、嗯，其实我只是觉得有些东西搞笑，哎，比较 intriguing，、嗯、就是吸引人，一环扣一环。嗯、不管是个这个柯南、嗯，还有百变小樱，有时候我都会幻想，哎，如果我也有一个这种能力就好了，嗯、<笑>对吧？就是会有一种渴望的这种感觉。但是对于哲思这一方面，可能就是当时不会想那么多，嗯、就觉得看完就完了、嗯。然后这个柯南的这个破案。完了就挺爽的、嗯，然后看完也就还好。那对你来说，就是你从初中、高中一直在追，然后又到了大学、嗯，呃，就是你在观看的这个类型有没有一些变动？嗯
1: ，如果说从成长的角度来看的话，嗯、我的这个类型到应该说都是找到什么，就是随缘，嗯、有点随缘的状态。对，那就是也看口碑啦。那比如说像呃大了一点之后呢，可能会比较。更倾向于去看，看起来设定就比较。相对复杂的，就例如像百变小樱，或者说像哆啦 A 梦这种，就是全年龄，或者说是更偏年龄小一点的孩子的这个倾向的话呢，可能就不那么容易去选择。但实际上，我,我其实说从小樱入坑到后面，我发现其实它背后也有很多可发展、可讨论的地方的。因为小樱呢，尤其是要看它整个作者，它整个作者是一个四个人的一个团队，那他是、嗯、我们叫他家子婶婶，就是因为他们那个作者的名字叫 c l a p 然后我从小樱开始看入坑之后，我就去找了他们的其他的作品，大概就是我中学的时候。那么我顺着追到的有一部叫做《一年代记》的作品。那他呢，其实为什么会直接去看了一年代记呢？因为其实他的主角哈，他是仍然是小樱，还有那个小狼两个人也是男女主角，嗯、但是呢，他已经在了一个更大的一个呃设定框架之下。相当于说，他开始讨论的是在不同所谓不同次元、不同维度，同样的人，他们之间的一个甚至乎有一些关联关系。他已经涉及到了非常复杂的一些时空设定，可以这么说。那而且就是他，我觉得是特别虐的，就是说他这个虽然说他用的那个人物还是你曾经小女孩的时候看的那些人物，但是他背后讲的东西已经完全不一样了。中间我都能够记得那些台词哈，例如当时可能不是那么懂，但是现在会越来越明白。它其中有一句就是说，其实世界上没有什么偶然，有的都是必然，就类似其中的一个台词。还有一种就是说，他特别强调一种啊，你如果要满足一种愿望，可能有一种等价交换的概念在里面，就是相当于说啊，我大概讲一下这个故事吧，就是一年代记。嗯，那么小樱也是里面的女主角，那她呢，呃，就是一个沙漠国的一个公主。然后小狼呢是他的从小一起长大的一个玩伴哈，然后其实到后面的时候，他故事会更加复杂，我就不讲，我就讲开头那里。然后呢，小樱呢她体内有一个非常强大的某一种能量或者某一种灵力吧，可以说她自己不知道，结果就被一个呃大 boss 反派呢就盯上了她内部那个非常强的能量，于是乎呢就设计了一个坑。啊，就在他们那个沙漠古国的遗迹里面呢，就吸引这个小樱公主哈，去到那里，然后就妄图把她身体中的能量吸走，然后她那个能量具象化出来呢，就是一对翅膀，然后一对发光的翅膀、嗯，然后正在要被吞没的时候呢，啊，男主角小狼呢就把小樱救下来了。但救下来之后呢，就发现，哎呀，它背后的这个翅膀呢，就散开了，就变成了一片片的羽毛呢，就飞散在了各个的时间空间里面，就是相当于说，就飞散在了不同的次元当中。哦。然后呢，它又有一个什么梗呢？就是相当于说，这个小樱公主啊，如果她不拿回她的这些她的翅膀，相当于说她心灵的这个力量的话，她可能就会死，就是有点植物人的感觉了。对于是故呢，那小狼为了要救小樱呢，他就要去。呃，拿到这个，如果可以穿越在不同的维度、不同次元的这么一个能力，去帮他找回那些一片一片散落的羽毛，那么就是也是他的记忆的部分了哈。然后到最虐的地方是什么呢？然后他们就终于呃去到了一个叫做次元的魔女的地方。然后这个魔女呢，就是说她可以帮助他们去穿越在不同的次元时间当中。然后呢，这个魔女说哦，你你需要获得这个能力，那这个代价是很大的。你要付给我等价的代价。那么其实他们还有另外的三两个人跟他们同行哈。那对于小狼来说，你知道他付的代价是什么吗？这个其实是非常有非常特别的。我当时是非为什么那么记得这部动画，就是他的代价是他要付上他跟小樱公主的关系性。什么意思呢？就是说，即使他帮助小樱公主找回了他每一片散落的羽毛所承载的记忆，那个记忆里面也是没有小狼的。对。哦对，所以其实他已经就是你单是看这个最开场的，我就大概讲了这么第一集的内容，你已经发现它有很多层次的一些设定，以及开始思考人和时空、人和人的关系了。所以对我来说，就是甚至乎，我可以说这个是我的，呃，很很启蒙的一部作品吧。所以现在现在来看，我甚至都觉得它很复杂，因为后面有很长一段时间我就没有追它后面更庞大的一个叙事了。而且这部作品很厉害的地方是什么呢？这个作者他把他几乎所有其他作品里面的人物都画到了这部作品里面，对，所以是非常庞大<笑>对，那
0: 就是说他任何一个其他的这个观众的话，他肯定到最后会追溯到这一部里面。对对对
1: 对，是的，所以我当时就是这样，就是我我反而是发散开的，就是我当时看了一年《代子》，然后我又去追了这个作者的其他的一些作品。嗯、对，其实有点感觉像《
0: 复仇者联盟》<笑>。对对
1: 对，他有一个家子婶婶的宇宙、嗯。对对对，就是这样
0: 。哎、嗯，这样的话，其实你在跟我讲这个故事的时候，我我内心里面就会去想啊，就是这个制作团队真的很厉害。它是如何去把这么复杂的这些内容、嗯，呃，通过一个动画的形式去把它展现出来、嗯？因为我会有一种这种想法，就是我现在在去看，比如说我最近看的像《鬼灭之刃》和《咒术回战》，我在看的时候，我就会看到，就是动画有一个吸引我的点，现在吸引我的点，嗯、就是说它会把情绪上的东西，嗯，或者是我脑子里面想的一些思考的点，它会很具象的一种人物或者是一种形式把、嗯、它特别。明确的就展现在我的眼前的，因为我就感觉我以前是在大脑里面就去想，这是文字形式的、嗯，我可能把它描述出来、嗯。但是，当它活生生的在我的面前的时候，就比如说这个《咒术回战》里面，它会以就是人物的情绪，嗯、呃，比如说人与人之间的不信任，嗯，呃、或者是比如说憎恨这种的情绪，嗯、呃，为能量，嗯、然后去供那些就是恶魔鬼怪，嗯、<笑>对,对,对对对，类似于这种。然后我就会觉得，哇哦，这这很有意思，因为通常情况下我们是不会去这么想的、嗯。然后我就感觉，好像被这个动漫给说穿了、嗯，去看到了。然后这个就是吸引我的点，嗯、对对所以这个时候我就会想，比较好奇啊，嗯、就是因为日本，就我们其实刚才一直聊到的动漫，大部分人都是来自于日本嘛，对吗？啊对嗯、那但是日本人对我的感受就是说。他是比较隐忍的，跟我们一样，就是集体主义、嗯，然后尽量不要去麻烦别人。嗯、那我会觉得，那这个人他如果是一种隐忍的状态的话，嗯、那他应该是不怎么注意细节才对、嗯，就是说不会那么敏感对这些细节
1: 。哎，反而我吧我觉得是相反的，嗯、我觉得正是因为他可能外部看起来哈、啊嗯、所谓的就是隐忍、嗯，可能有很多的克制，但是实际上在我们所看不见的部分，脑中想象的部分。或许会有很多很细腻的、很细微的一些情绪或者思考，然后呢，这个动画呢又成为了一种非常具有表现力的形式，然后把它展现出来。那其实你这个说到的隐忍克制，包括日本它这个民族和文化呢，就是在战后哈、啊，基本上是日本动漫的一个比较勃发的一个时期了。就是实际上也是因为，嗯，要对抗某一种很大的冲击啊，甚至是你对于末世的一种思考啊。啊、呃，绝望感啊，等等的。那么这个呢，就是其实上一个时代了。那以手冢治虫为代表啦。刚才我们不是你说那个复仇者联盟，还有或者什么漫威宇宙，呃，那个什么宇宙。其实这个的，我自己觉得它最原处的那个概念就是从手冢治虫来的。基本上手冢治虫宇宙它也是有这种，就是把它的很多人物，呃，融合在一起。然后就像我刚才说的那个 clamp， 家子婶婶们他们的做法也是借鉴了手冢。志虫他当时的这样的一个做法，啊、呃，然后就是呃做了很多这样的一些尝试之后呢，就是又到了热血漫画的时代哈，可以说就是这个鸟山明的呃龙珠啊，然后到刚才说死活海啊等等，那么那些呢就比较从零到一，从无到有，就是在战后他他经过一个非常 suffer 非常绝望的一个时代之后，然后他但是他又要有很顽强的生命力去爬起来嘛，啊，慢慢就是日本也是在战后其实发展非常快嘛。他就在一个让人觉得哦，敌人虽然强大，但是呢，就是我们也还是可以，就是说一步一步走下去，就是呃，死活海都是好像看起来啊、哦，我为了修炼啊，为了梦想，我要慢慢从一个吊车尾哈，成为这个呃越来越强大的人。那么，但是到现在这个时代呢，又、就是另外一回事儿，就是一个比较宽松的时代，那、呃、就变化了，就是说，甚至乎我们说鬼灭之刃也好。或者说像《咒术回战》，它还是属于热血的，呃，这个类型哈。但是为什么会觉得不一样了呢？就是说，因为你刚才也提到哈，就是人内心的一些情绪会会更更多的涌现出来，就是因为敌人他不再是好像某一种强大的外力，嗯、就是那那种你你非常明显的，就是我要把把他打趴下，而是源于那种人心中那种微小的绝望感，那种起伏的情绪，一种无法对抗的空虚。就说这些东西很多时候是都是不可见的，所以你看，在《咒术回战》里面就把它具象化成了诅咒、嗯、哈。那在《鬼灭之刃》之中呢，它可能就是让执念呢，让人成为了鬼哈。嗯，所以这个很直观的让你看到，包括你你之前也给我推荐了那个《奇弹物语》嘛，啊，那个也是非常特别，就是从画面上你就已经受到很多冲击了，对吧？对。关于友情和同伴，我觉得他也是有不同的一些转变的。就说，呃，曾经就是直接大海啊、哦，你是我的同伴，我要保护你，对吧？<笑>啊，对，就是很典型的，就是死活海时代的东西。那但是现在呢，其实他会更加的呃隐忍一些，对于同伴友情的这种表达，它是一种为对方着想而不得不隐藏的某一种话语哈。但是呢，其实你看他的表现上又是非常拼尽全力的。就其实它就不单单只是一句台词啊，你是我的伙伴，那就就可能会有更丰富的一些层次感哈。那其实我觉得这两部呢，你刚才说《鬼灭之刃》和《咒术回战》哈，也是因为说到这两部，我们就才说要开始聊这一期的。那《鬼灭》呢，哎，就有点不讲太多，因为实在是就被人吐槽说我的天啊，我已经是会被《鬼灭》骚扰了，或者说现在就说被巨人骚扰，就是意思是说它真的太火了。然后呢，很多人讨论它哈，呃，当然，当然就是说，它一方面是他故事线条，它其实比较单一啊、哦，但是它比较踏实的把这个故事给好好讲完了，那也容易让人有代入感哈，而且它的这个动画制作的质量是非常好嘛，对吧？啊、呃，而且它也是伤口和治愈同时存在，让你觉得啊、哦，很很有共鸣或者有一些一些的冲击。那如果从哲思上的思考的话。哎，我就不在这里掰了。嗯、我之前就是再次安利，就是维生素 E 这个节目呢。其实唯一老师他就从，呃，《鬼灭之刃》他在讲到一些存在主义哲学的啊、呃、一些向度，对，就比如说像向死而生这个概念，就是说人和鬼就是在这个剧剧里面哈，在这个动画里面，人和鬼最大的分别是什么呢？就是人会死嘛，那鬼呢，他是想要。诉求某一种肉体的长存，肉体的永恒，但是他其实慢慢的在,在这个追寻过程中中，他就忘记了他原本生命的起初是什么，他忘了他的初心是什么，就只剩下杀戮啊、呃，只剩下肉体的变强啊。那嗯，咒术的话，哎呀，我觉得其实咒术要说，呃，刚看的时候会觉得，哎，有一种深沉版的死神在火影的感觉，就是它很多元素有点像啊，包括那个主角的形象，也是也是挺挺像那个。一贯的热血漫画的主角的样子哈，但是其实他整个的风格或者说人物，你就会感觉会更诡秘一些，就是奇形怪状的啊，就是各种诅咒的那种形状，你看着有点咦，有点毛骨悚然的样子。而且实际上，我觉得在《咒术回战》里面，它是有非常多佛家和道家的哲学元素在其中的。对，然后比如说我们最爱的五条老师，对，哇，简直被圈粉，对不对？超喜欢他。Uh, uh. 比如说他，他他就说过一句什么“天上地下唯我独尊”，哈，这个大家都知道是佛陀说的话、嗯，以及就是他佛系的一面也很明显，就是他是一个慈悲又很辣的人，就是他收留了杀掉差点杀掉他人的儿子，然然后他又为了就救其他的人，杀掉了他自己的呃朋友。可以这样说。那如果说这个是佛系的角度啊，其实他也是非常禁欲系的，从一些呃细枝末节的地方可以看得到哈、啊。然后如果说是还有另外他比较佛借鉴佛教的，从他的这个招式也可以看得出来。比如说他那个招式叫做呃领域嘛，对吧？无量空处。那无量空处一看这个词就觉得天啊，好佛啊！<笑>而且就是说他，你看他解释的那个他招式的原理。哇，也是让你觉得我的天，这个精神攻击其实是让人挺毛骨悚然的。就是它大概相当于说是大脑被囚禁在一个无限延长的一秒钟之内，然后呢又被冠以活着的本能，不停地去感知和处理信息，然后就进入了某一种接近停滞的状态。就是你整个人是停滞的，但是你的精神是极高速的在运转。我就觉得天那简直是地狱好吗？太可怕了。<笑>对，所以然后甚至会有人说他的那个技能有一个。就是它那个领域有很多个层次的技能嘛，其中一个技能就叫做，呃，无下限术士，然后，然后就是说，其实它的这种，呃，原理是有点参考了黑洞的一个原理，所以就是，啊，我觉得就稍微去了解一下的话，尤其是如果我自己就不敢乱讲了哈，因为就是嗯嗯，呃，如果是真的是对佛道这些有一些研究的话。应该是挺有意思的，去去看他中间的地方，就比如说像这个五条老师，他也有很道系的一面，比如说像嗯什么圣人不死，大道不止啊之类的，因为他自己就觉得我拯救不了世界啊，虽然说我是天花板级的战力，但是我也不会觉得我要拯救世界，就是他甚至更多的时候是一种无为的状态，对他并没有说傲慢到说哦我我可以负担起所有人的这个命运，对，所以是挺有意思的，嗯。
0: 对我听你这么一说话，我就感觉又帮我把这个跟、嗯、<笑>回教，我当我当时看的时候，我只是<笑>我就我会有一种哎，好像确实跟佛教呀、嗯、这方面有关系。然后哲思我是有理解了。然后跟你沟通完了以后，我就觉得嗯,嗯，感觉又拉开了一层幕。<笑>然后所以这我觉得这就是嗯。长大之后，你再去看这些动漫的话，你想要去挖的话，深层次的东西还是非常多的，而并不只是停留在它的一个画面或者是一个故事层级上面。嗯嗯
1: ，其实一个好的故事，它还是很有帮助。就是说如果你要把这个人物刻画的好，故事讲得清楚，才能够把你背后的思想呢，就更体系、更完整的呈现出来哈。所以我觉得，其实动画哈或者漫画，它其实是一个非常特殊的表达方式，因为我觉得在看看电影。即使它现在电影的特效也非常的厉害，对吧？但是始终你你会从电影里面，你还是会觉得，如果它有一点违背你普通三次元常理的东西，你就会很出戏。对、嗯，但是动画它不存在这个问题，因为你已经知道它这个预设，它原本的设定就就是在一个超现实的环境之下。那么即使它它一下子一步飞十米高。你你也不会觉得有多奇怪这个事情，对，就是常规操作，对，<笑>所以蛮有意思的。就是说这个问题我也是一直想，嘛，因为我周围其实说实话，为什么我也比较少跟太多的朋友去聊，是因为我原本呢也不是说非常多人跟我一起去看，但是呢又很喜欢想一些奇奇怪怪的问题，啊、呃，甚至乎呢，呃，我我我现在回想，我觉得呃，我当时看动画哈，包括我刚才说《一年代记》，关于比如说。人跟时空的关系啊，啊、呃，人对人的关系，记忆这个东西是怎么样的？它甚至乎启蒙了我啊、呃，对于信仰的一些思考，以及甚至乎后来我觉得跟心理学的这个兴趣也有一定的关系。啊、呃，然后因为我自己是基督徒嘛，所以其实我、嗯、我就觉得，当我在理解电视剧，比如说像我刚才说的这个呃所谓的等价交换这个问题，就是说其实这个代价是是怎么样去付的呢？对，如果说人有那么多罪恶的状况，就人有那么多所谓的必要之恶也好啊，人性的那些幽暗面也好啊，那这些东西要怎么样去反转它呢？等等类似的东西啊，所以其实我也蛮喜欢看这种类型的动画的啊、呃，包括像《奇蛋物语》，我大概看了几集，但我觉得很有意思。对，它是一个那种啊、嗯呃，从梦境啊、潜意识的那种可视化的角度，有一场心灵成长的战斗吧，可以这样说。
0: 这《奇蛋物语》，我当时看的就给我的感受就是因为他的一个故事设定是在现实当中，这个女女孩嗯，女主她呢没有没有主动站出来去帮助她的伙伴，嗯，然后这个伙伴呢被大家给就是算是欺辱了，然后对欺凌完了以后，她是自杀
1: ，对
0: ，嗯，所以她会有深深的一种自责，然后通过在梦境里面去拯救。很多类似的遭受的一些女孩，嗯、然后慢慢慢慢，就是说，如果我是不是拯救了足够多的人了之后，我就能够去。救回我的朋友、嗯，但其实这从侧面来说、嗯，他是不是最后的救回，是不是他能不能到最后那一刻，能不能宽恕原谅自己？嗯
1: 、对的嗯
0: ，嗯，其实就是精神层次的，因为他们一直会问中间的那两个木偶一样，嗯、那个人说、嗯嗯、我到底能不能救救出来？然后他们也没有去给予一个肯定的答复。对嗯哼，嗯，是的。所以这个动漫就吸引我的这个点，就像你刚才说的，因为在电,电影里面我们会有一个预设嘛，这个电影应该是什么样子的、嗯。然后而这个动漫的话，就像你说的，我们可能不会有一个条条框框去把它框住、嗯嗯，所以当它跳出我们原来的设定去给一个崭新的东西的时候，我们反而可以更容易被触动到，因为我们在我们愿意去面对它，愿意去。理解和接受的时候，这说明我们的感官呀，各个方面还有思维上是敞开的，嗯，而并不是从一开始就先入为主的一个一种评判的这种的感觉，嗯嗯,嗯是，所以可能就是我以我比较好奇的就是说，为什么我周围就很少有人看动漫，嗯、亦或者就像你刚才说的，就可能很少跟同伴去聊嗯这件事情。嗯嗯嗯嗯，因为我们会聊某个明星啊，我们会聊最近上映的电影啊、哦嗯，我们会聊某一个我们最近看的书啊，嗯，是吧？或者是某个纪录片，但很少会涉及到这个动漫这个议题。嗯嗯,嗯
1: ,嗯,嗯，不过其实就像我现在慢慢的觉得哈、啊嗯，就是呃、啊，虽然说有些人看得多，有些人看得少哈，但基本上我觉得我们这代人呢，多多少少都还是有自己喜欢的那么几部哈、啊，就是动漫的作品的，嗯、呃，就是。这个我也跟我曾经的一个挺好的朋友聊过，就他是一个啊、呃、比较真人像的。<笑>对，然后他，然后他就说啊，我看着这些纸片人，我代入不了啊，就觉得可能更需要一个趋近于真实的一个媒介啊，去让他去有这样的一个代入啊，情感也好啊，啊，这个反思也好，因为其实呃，我们对于一个作品有共鸣，本质上其实它就是一种情绪的共鸣嘛。啊，我们所谓的代入感，就是说我们为什么能够理解这个人物他的动机，为什么能够理解他当下的那个情绪，就是我们所谓的情绪同调了嘛。
0: 对，然后才能够过他看到我们自己
1: 。对，对，对，对，对，对，看到自己。包括像很多时候，让我们这个也跟心理学的一定原理有关系，就是说，我们为什么会记得某些事情？有些事情让我们印象非常深刻，都是因为在那个点，我们的那个情绪是被很高的拎出来了，就是然后这个情绪和我们那个那个记忆点是非常相关的。那么在所有的呃文艺作品里面，我觉得都是。有类似的功效的，那只不过呢，可能喜欢看动漫的人，他会更喜欢那种不受约束的一种画面表达。那么，如果说喜欢更真人像的呢，他可能喜欢一种趋向于更真实的啊、呃、画面表达。那这个我觉得都都挺有意思的，就是说不同的人他的喜好的分别、嗯。那以及就是，我觉得现在也有很多的好的作品，就他可能也在也在想看看能不能打破这两者的一些边界。啊、呃，有些动画呢，你也可以看得到，他很想把它做的越来越写实。那、嗯、那有一些的电影呢，真人真人演的，哎、哦，你又发现他又在玩很多这种空间的扭曲啊，就是反重力、反物理的一些东西啊，对吧？所以其实中间的这个边界，我觉得是呃越来越模糊的啦。啊、呃，只是说，当然我们说动漫的时候，它更还是一个更呃纸片二二维的。二次元嘛，对吧？二维的一个状况，嗯、呃，但到底中间怎么样融合呢？我想也是有很多不同的尝试的，嗯、呃，我觉得现在应该说两者的这样的一个边界的探索或者交融，应该会呈现出给我们更多可以啊、呃，就是感官上上的一些尝试啊，甚至乎你再加上各种4 D 啊、VR 啊、啊三百六度镜头啊等等，我想会有更更丰富的一些视觉听觉的体验。啊、呃，但对我来说呢，我现在哈、啊，以前可能更更注重这种酷炫的感觉，那现在可能真的是更着重于就是我们刚才说故事和人物，因为它是最重要的一个载体。就是当然每一部作品它都是有一些精神内核的，对吧？但是如果它没有一个好的故事和人物作为载体的话，那你是很难表达好的。
0: 因为是我周边，可能基本上就除了我刚才说的那一位朋友以外，嗯、就同龄段五、嗯、岁上下、嗯，基本没有碰到谁会跟我去聊动漫。嗯，嗯
1: 嗯我周围就还其实现在应该说越来越多了哈、嗯，啊，甚至乎我觉得有很多的小伙伴们啊，也是在播客的主播群圈里面呢，也开始认识到很多非常有特别看法的一些动漫爱好者哈。啊嗯，这个也是很有意思的。当然，我觉得我自己呢，呃，也不是完全没有周围啊，只是说我不是属于那种很爱太多的去跟人说、讨论的啊，或者说有时候讨论可能也。比较难啊，可能深入太多，就是哎，这个好看，我推荐给你也好、啊，或者怎么样，就是比较呃简单的一些交流啊。然后呢，我自己呢又不太会去混各种论坛呀、啊圈子呀什么的，也不太会哈啊。虽然说可能在中二的时候呢，也在什么贴吧上跟人家打个口水仗。这这种也有过对，嗯、啊、嗯，也蛮好笑。嗯
0: ，就是我我是这样想啊，就比如说假设一某一个情景，就是你跟你的很久没有见的一个朋友聊天，嗯、然后，或者是新认识的一个朋友，然后他刚好知道你很喜欢看动漫、嗯。如果是这样的一位朋友，他平时就像我一样。算是个小白，呃，他有可能有一些接受度。那你对于这种人来说的话，你会给他介绍哪一种类型的剧、动漫，或者是以什么样的方式去给他介绍呢？嗯
1: ，首先我会先呃问问他喜欢的一些，比如说电影啊，呃，就是剧啊，啊、呃、是些什么类型的。啊，先了解一下对方的一些喜好，就是、说，啊，那我可能会针对他喜欢的一些东西，呃，一些方面去给他介绍，可能我觉得还蛮好看的，呃、类似风格的一些动画作品哈，或者漫画作品，包括其实我觉得现在吧，就越来越好的一点是我们也可以看得到大荧幕上也有很多的动画。啊，越来越多了，在院线当中。那么我想就是说，也给越来越多的人有机会去啊、呃、体验或理解，就是动画或者漫画哈、啊、这样的一个表达媒介，它是会带给人什么样的感官啊？就是说，首先就有很多层的迷思，可能需要去破除。比如说，哎，曾曾经觉得是不是都是小朋友看的呀？哎，或许有一次的体验，嗯、发现原来它可以有一些新的冲击，对于一个大人来说。甚至乎他可能表达的某些程度，比很多的所谓真人的电影或者剧要深很多。那其次就是说，可能对于这种表达方式的一种接受度啊，这个可能也是因人而异的，就是看他会喜欢什么样的类型，嗯、可能我就会按照喜好的方式去推荐
0: 。好，那你在你在你心目当中，就是能不能列一个前三？嗯你非常喜欢的动漫， oh. 然后也会愿意反复去看，有时候，嗯
1: ，呃、嗯，嗯 uh, 我首先要说的应该就是叫《心理测量者》，然后不过我最推荐的是第一季哈，它现在是有三季嘛，那就是英文是叫《Psycho Pass》，它也是挺沉重的一个议题吧。也不能说沉重，就挺复杂的一个议题。然后视觉效果是挺赛博朋克的。那呃，还有刚才我说的一年代际呢，我还是会排在前面。虽然说很久很久没有没有看过它，但是我当时刚开始的时候，我是看过非常多遍的。以及就是跟它可以同时绑定的另外一部叫做《X X X h o l i c 对，基本上就是这两部是绑定在一起的。那个《X X X h o l i c 呢，其实它的感觉是有一点点像《起弹物语》的，就是它它通过一些比较呃特别的叙事方式。去去展现出人和人之间那种微小的矛盾，啊、呃，如果说再有的话，啊，看不同的类型吧。我觉得可能分不同类型，我都还是会会有一些。其实像比如说像巨人呢，我心里面我也是挺挺喜欢他的，但是啊，我最近开
0: 始开始。<笑>
1: <笑>对吧？那巨人呢？我想最近大家聊的也蛮多的啊。那我因为我第四季我还没有好好认真去看，我就不讲什么了。而且大家我我想这个心情也是很跌宕的。对那但是巨人我其实不算是非常喜欢，尤其是越来越到后面，就第一季、第二季哦，还是觉得很很很震撼啊。但对后面就慢慢呃嗯<笑>、呃，其实要推荐还挺多的啊。如果说哎，对我觉得像热血类型的话。运动类型的话，那就是排球少年，而且入门也很容易，剧情也很简单，画的又好看啊、哦，对，就没有什么理由不喜欢它。
0: <笑>就我选择的这几个，其实因为我朋友给我推荐了那一部，我看完了，因为每一集也就二十分钟嘛，就没有那种看美剧花四十分钟、五十分钟那么长，然后。每一季又二十多集，所以说这个可能一一季里面就有十几集，然后每一集就二十分钟、嗯，所以我觉得非常 l i g h t i 很好、嗯，所以我就再去看，再看的时候就分享一下小白的，嗯嗯嗯、<笑>可能我就看的是看的人最多的，打分分数最高的那个，嗯，嗯那么就是过了小白的阶段，接比如说我已经看完了，我认为我能找到的最近比较火的，嗯、那我继续要去找一些比较。嗯，有价值或者是值得看的，我应该如何去搜索会比较合适？嗯，能找到一个自己喜欢的
1: ，就去听相关的博客，<笑><笑>哦、给给给大家打广告，嗯、就是说，嗯、呃，就我自己做推荐的不多啊，我都是其实是看了我觉得有意思的东西，我去分享、嗯，而且我也不只是分享动漫嘛，我也是连着影视一起讲，嗯、但有很多其他的一些。呃，专门做动漫推介的一些呃播客，比如说像有一个叫做《仙境之桥》的播客，它基本上都是针对动漫的范畴来谈。对，然后呢，还有另外一个蓝屏电台啊、呃，也是我们的友台。然、呃、后他们呢，也是因为本身就是在日本的影视从业者啊、呃，所以他们的视角呢也是会比较呃专业啊、呃，所以呢也是可以去参考他们的意见。而且我觉得现在像豆瓣呐、啊、什么的这些评分也还是挺有参考价值的。而且像比如说，哎呀，我我现在突然脑子里面冒出了很多很多各种各样的东西哈，所以如果说我们要看推荐呢，就呃，我觉得是看豆瓣打分是最快的啦，对吧？然后，然后再再者就是可以看看自己喜欢的类型是什么样子的。其实动画电影也是非常好的一个一个东西，就是如果说你从剧集上。刚开始可能不太找得到的话，先从动画电影入手也是蛮好的一种尝试
0: 。那我觉得我们今天聊的就特别的开心，嗯、然后我已经心灵已经被种草了几个。
1: <笑>对对，如果说是类似于像咒术啊，嗯、或者说像啊、呃、鬼灭这类的呢？啊、哦，虽然说它不一样哈，但是我觉得那个也设定也蛮有意思的。就是《十纪元》应该差不多同期的，它就是讲啊、哦，突然有一天全部人类被石化了、嗯，然后人类又从原始的这个这个时代就可能重新开始啊、呃，人类的这个生活啊是怎么样子的，也蛮有意思。就是它看起来也他
0: 很有意期。对,对对对
1: 对对对。然后嗯、呃，其他的话呢，就像我刚才，唉还是很推荐那个《心理测量者》，就它是。我觉得是集商业元素以及，呃，视觉内核于一身的一个非常近乎完美的作品。嗯、对，可能是在我的范畴内。那个、<笑>对对对，我第一季我应该肯至少看过三遍以上、嗯。但是你知道，就是特别搞笑。我其实一直都很想在我的播客里面去聊这部作品，但是因为你知道，你已经觉得哇，不敢，甚至会有点不敢谈它的感觉。嗯
0: 在你心目里面，它是有一定地位的。对对对，只、嗯、只能感觉，不能跟说出。
1: 来。对对对，所以为什么就是有些神作，就反而大家都不敢说？嗯、
0: 对，有一种敬仰嗯,嗯，那我觉得就是我们节目就差不多聊到这儿。嗯，呃、希望大家听了我们的节目之后，可能。撒了一点小种子在大家的心里，那<笑>么发不发芽就看大家自己了。嗯嗯嗯嗯，是的，好的，非常谢谢邀邀请，嗯、谢谢刘芳。<音乐><音乐>